0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e estou aqui com vocês para mais um GGAP, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. Como sempre, estou na companhia de Carlos Silva, Head of Gaming da GoGamers. Tudo bem, Carlão? Fala, Pablo. Beleza aí? Semana é com muita novidade, então vamos falar de tudo. Beleza, estou virado no sono porque estou acompanhando <risos> o que está acontecendo lá na Tokyo Game Show e teve notícia aí para o Brasil e eu disse que a gente vai começar nosso programa hoje. Então... Sobe o som aí, de G. Ricardinho, e segue a Quest, que é GG. O Xbox Cloud Gaming foi lançado nesta quinta-feira, dia 30 de setembro, no Brasil. E na sexta, quando você tá ouvindo esse podcast, na Austrália, no Japão e no México. Acho que no México foi junto com o Brasil também, não sei. Ah... Uh... O anúncio disso foi feito na Tokyo Game Show, na conferência da Microsoft, lá no Japão. E é muito legal, porque... Basicamente, o que tá acontecendo? Agora você pode jogar os seus jogos de Xbox, se você é um assinante do Game Pass Ultimate. É, você consegue jogar via streaming, direto no PC, no Windows, em celulares e tablets, Android e iOS. E até o final do ano, inclusive no seu próprio console Xbox, você vai poder jogar sem baixar o jogo. Tipo, ah, eu quero experimentar esse jogo antes de baixar porque meu SSD vive lotado, seus problemas acabaram. É, eu não testei ainda, eu vou testar hoje depois desse programa, eu quero ver a questão de internet, quanto internet você precisa e tudo mais, mas é muito legal, porque hoje você já tem um catálogo aí de mais de 100 jogos do Xbox Game Pass, que estão habilitados para serem jogados via nuvem, é, no PC, no celular, alguns deles com um controle de touch, ou seja, Minecraft Dungeons e Hades, você consegue jogar direto pela telinha do celular, por exemplo. Outros, você precisa ter um controle acoplado ao seu celular. Estava até pesquisando alguns, inclusive, teve várias é, empresas que anunciaram controles hoje para celular aqui no Brasil e tal. Estou muito de olho do Danacom, mas se alguma outra marca que ouve a gente regularmente quiser me mandar um, não vou achar ruim. O meu caso é para iPhone, então não é todo o controle que funciona. Fica a dica. Cardão, o um, que, que você achou... Dessa história, é um negócio que a gente já vinha comentando há um bom tempo, né? Que tava chegando, faltavam semanas e tal. O, o streaming de jogos aí, agora sim, a Netflix dos games da Microsoft no Brasil. Boa, chegou, né, Pablão? Parece que realmente era algo
1: distante quando a gente pensa nesse acesso de jogos via streaming e tudo mais. Mas tá aí, acho que a Microsoft já vinha dando esse passo há um certo tempo, falando de cloud há muito tempo. É, acho que vai ser uma ótima experiência para a gente entender como que essa tecnologia vai de fato popularizar ainda mais ou ajudar ainda mais a experiência de quem joga games hoje, sem ter que ter exatamente isso aí, né? espaço no HD, sem ter que ter o processamento de máquina, facilita ainda mais, com certeza. Né? Eu também não joguei, não deu tempo ainda, muita coisa acontecendo, é, mas algumas pessoas que eu, eu bati um papo que jogaram, tiveram uma experiência bacana, tem uma questão ainda de gráfico que não é alta qualidade, dependendo da sua conexão, é, não tiveram nenhum problema com relação a input lag ou coisa nesse sentido, deu para ter uma jogabilidade interessante e acho que essa essa primeira experiência vai ajudar a customizar ainda mais, acredito que com a vinda de outras tecnologias de, como, de, de conexão mesmo, como o próprio 5G, vai mudar a experiência, com certeza, essa é uma expectativa, né, Cloud Game vai ter uma, uma grande virada quando as pessoas tiveram uma conexão mais parruda, mas dá pra jogar, dá pra ter acesso, acho que esse é o grande ponto e com certeza vai fazer um barulho, vai abrindo ainda mais as possibilidades para outras empresas, tipo o Google Stadia, né, que começou um pouco desse papo, meio que deu uma sumida e talvez possa trazer outras possibilidades, enfim, acho que é tem, tem muito caminho para a gente percorrer. E muito legal, Microsoft como empresa que já atua no meio seus caras que estão abrindo isso aqui no Brasil, né?
0: É, e legal que assim, para quem já é assinante do Game Pass não tem nenhum custo adicional, né? Eu acho que nem existe esse serviço fora do Game Pass, do Game Pass Ultimate, no caso, é aquele que inclui Live Gold, inclui tudo, né? É, ele está conectado, é isso mesmo. É né? mais uma coisa, mais um recurso que você tem. Aliás, sobre isso, teve um babado aí de, de TGS... Muito interessante. Você sabe quantas pessoas assinam o Game Pass hoje em dia, Carlão? Boa pergunta, Pablo. Não faço pois ideia. É. É, é um número bem misterioso, né? Assim como as vendas de consoles, a Microsoft ela não divulga muito. Uh, no começo do ano, o Phil Spencer falou em 18 milhões de assinantes. Foi meio que o, o, a última vez que a Microsoft divulgou um número sobre quantos assinantes tem no Game Pass. 18 milhões é uma base bem considerável. Lembrando dúvida, que é P, P, de PC, Xbox One, Xbox Series, X e S e tudo mais. Uhum. Numa entrevista que rolou num bate-papo, que rolou agora na, nesse fim, nessa semana, onde estava o Phil Spencer e o, o CEO da Take-Two, a turma lá da Rockstar, dos NBA 2K, da, da, da parada toda, aparentemente o, o CEO da Take-Two deixou escorregar um número atual. E o Phil Spencer corrigiu, falou, olha, o último número que a gente divulgou foi 18 milhões. Né? Porque é, não deve ser um número <risos> público, mas imagina que quando você tem que colocar, decidir se você vai colocar o seu GTA V no, no, no Game Pass ou não, você tem que Preciso saber, saber. para quantas pessoas né? você tem É, que saber. vou né? e quanto, o cara né? soltou no programa ali, meio sem querer, assim, escapou. Ele falou que agora, no final de setembro, agora a gente tá falando de 30 milhões de assinantes. Ou cara, seja. Muita gente. Cara, praticamente dobrou. Né, a base de em um ano aí era é uma coisa que a gente já um padrão de comportamento que a gente que faz é acompanha RPGB tudo mais percebia que estava rolando e mas é, é bem impressionante né tipo falando aí de uma base imagina, putz Marvel Avengers que chegou hoje ao serviço finalmente vai ter gente jogando <risos> né? é isso aí
1: tipo, é, e é, é, é aquilo né serviço por assinatura né Pablão e essa leitura sobre você assinar para ter acesso a diversos produtos é algo que já tá um pouco meio que no, no cotidiano das pessoas, né? Você deu o exemplo lá, ah, o Netflix e tudo mais e tal. É isso que as pessoas querem. É o Spotify da vida, acesso a um, uma biblioteca gigante, gigantesca de música. Nos games não é diferente. E aí mostra o quanto que a Microsoft tá acertando a mão nesse caminho que eles estão apostando, né? O Xbox o começou lá a console, Game Pass era isso, foi pro PC, agora vem pro cloud. E cada vez mais ele vai ganhando espaço até um ponto, daqui a pouco, no futuro, você vê o serviço da Xbox em qualquer lugar mesmo, sabe? Na Smart V. No, no console da Nintendo, né? rumores, hum, cara, mas é um acho que sonho, tudo
0: é possível, ó, né? o, o, o Steam Deck seria legal, mas eu não tenho Steam Deck, mas um Nintendo Switch eu, tenho, eu acharia muito legal poder jogar, se, se você um navegador de, de internet ali, será que vai, né? Pois e... é, então, olha aí, isso é curioso, né?
1: Porque isso. você tem um navegador lá, pô, beleza, você saquei o Game Pass e vou jogar pela tela do Switch,
0: são possibilidades, acho que são tudo agora é, é tá descobri, aí para ser né? avaliado. Pode acontecer. Ah, falando em possibilidades, no que pode acontecer a gente teve uma semana bem agitada em lançamentos de games eu queria comentar alguns deles com você, Carlão é, na, na, no, dia, no último dia 28 a Amazon Games finalmente lançou o New World seu RPG Online, seu MMORPG concorrente direto de títulos como World of Warcraft, como Final Fantasy 14 e que já vinha passando por vários adiamentos lembrando que o New World ele tinha essa responsabilidade de certa forma de será que finalmente a Amazon vai emplacar um sucesso no mundo dos games? Porque eles lançaram o Crossbow antes, aquele FPS deles que chegou a ser despublicado. Eles tinham outros jogos em produção, até aquele jogo Senhor dos Anéis deles, que tá num, num limbo agora, por causa da Tencent e tal. É, eles tinham, enfim, vários projetos que não estavam andando, e dá gastar dinheiro nisso, né? É, e o New World finalmente saiu e deu tudo certo, aparentemente. New World bateu recordes de usuários simultâneos na Steam no primeiro dia. É, bate, ela estava com 500 mil, super rápido, mais rápido que o Valheim, chegou nos primeiros 500 mil simultâneos. Uma hora ele estava em 700 mil, uma hora ele passou o CSGO e ele foi o jogo mais jogado naquele dia de quinta-feira na Steam. Não é pouca coisa, foram de mais de 700 mil pessoas logadas no jogo. Eu vi muita gente comentando, eu só fui entrar no jogo no dia seguinte para ver... Que ele no primeiro dia estava meio simulador de fila, né? Que você entrava para ficar na fila para poder entrar no jogo e passava horas ali. Ao ponto que eles estavam dando troca de servidor de graça para os usuários para compensar por esse primeiro dia tumultuado. Assim, foi sucesso. Acho que dá para dizer daqui a pouco que missão cumprida. Conseguimos emplacar um jogo. Agora a Amazon tá nesse mundo dos games para valer, né? Hum, vejo muitas críticas positivas. O jogo é bem legal mas tem esse lado de... Meu, você não sabia quantas cópias você vendeu na pré-venda? Você não sabia que ia ser meio, meio tumultuado? Eu tenho a impressão que sempre lançamento de jogo online dá esse essa tipo de situação e muitas vezes as pessoas veem isso como algo positivo. E eu queria saber a sua percepção, Carlão. Boa. Olha,
1: é... com certeza, fila pessoas querendo consumir seu produto, sensacional. Acho que isso é um ponto positivo. Por outro lado... Acho que você falou, né, Pablão? Teve um momento Elas, elas de... já consumiram, elas já compraram o é, seu produto. Então, compraram o produto e esse, esse é o grande ponto. O consumidor de games hoje ele quer o quê? Quer jogar. E o principal ponto que frustra ele e decepciona é exatamente isso. Então, o que eu imagino é que talvez a Amazon vai aprendendo um pouco mais com relação a isso... É, e num próximo lançamento, seja ele online e tudo mais, é atender essa expectativa. É isso que o público quer. É que nem você lançar um console novo e falar assim, olha, a data de lançamento é essa e eu entrego em tal data. E o console chegar pra você poder jogar. E quando não chega, você se frustra. Ou esse problema, por exemplo, de servidores, isso acontece com a Bung hoje no Destiny. Lançam a temporada nova lá, cara, tem fila de espera. E isso é frustrante, a comunidade fica incomodada. Então acho que isso é importante levar como um aprendizado, porque essa medição, né, teste de, de crise e tudo mais, conexão simultânea, você tem que ter algum tipo de forma para poder escalar isso rapidamente, porque senão você tem a chance de, olha, foi o seguinte, vou esperar o próximo jogo, não vou comprar um lançamento, vou esperar a coisa se estabilizar e aí sim eu compro. É um pouco disso também, né? não que é ruim, é um outro modelo, mas que é importante ter essa clareza aí de que o público de games ele quer jogar, essa é expectativa, então excelente, ter um milhão de pessoas lá simultâneas, 700 mil que nem você falou, é legal, mas você precisa atender essa demanda, atender essa necessidade, porque senão você cria um outro impacto negativo, né? então, sei lá, talvez numa próxima atualização vai ter fila de espera também, não pode, não pode ter, né? Acho que aí são, são aprendizados que a Amazon carrega e que é importante para próximos lançamentos futuros é né?
0: Com certeza, lembrando que o pessoal que está interessado em conhecer o jogo, ele está disponível na Steam, é, ele é um jogo pay to play, né? você vai lá, paga o preço cheio dele, compra o jogo, é seu, não tem assinatura mensal como os concorrentes, não tem também, e não é gratuito, ou seja, e, e ele tem uma coisa muito legal assim, tem, tem uma lojinha interna, tem, é, e eu até conversei on, na quinta-feira, na quarta, na véspera do lançamento, com o produtor do jogo Phil Bolos. E o diretor de arte, o Charles Bradbury Gente finíssima é, Inclusive fiz uma entrevista com isso Foi a primeira entrevista da Amazon Games aqui no Brasil eu Fiquei muito depois, uau, como assim? É, e eles comentaram disso né, De que olha, a gente tem um sistema de, de microtransação dentro do jogo Que é totalmente de item cosmético E tem muitos desses itens que você consegue fazer dentro do jogo Se você quiser, ou seja Não tem nada ali que é exclusivo ao mesmo tempo tem itens exclusivos cosméticos, roupinha, tinta e tal, na, no Amazon Prime Gaming. Então o cara que é assinante ele pode ir lá já separar umas roupinhas e tudo mais. E, e eles estavam muito empolgados com o lançamento. Assim, tipo, eu até questionei eles sobre se tem uma pressão interna e eu achei muito legal que eles explicaram que não. É, o pessoal de desenvolvimento fica muito blindado a esse lado de, de negócio. Né? para eles é assim, a gente tem que entregar o melhor jogo possível ouvir os feedbacks durante as fases de teste e tal, e tanto que deixaram esses caras adiar e adiar esse lançamento várias vezes, né? Então, meu, pra mim todo sucesso, eu espero realmente que é, o pessoal de infraestrutura resolva, porque é um jogo muito bacana que as pessoas botaram a maior fé e elas merecem jogar esse jogo e curtir e ser felizes lá dentro, é mais um mundinho aí pra se explorar, e eu acho que quanto mais estúdios grandes, com grandes projetos, melhor né para todo mundo e falando em estúdios grandes com grandes projetos ou não essa semana a gente tem também aí o eFootball 2022 que acabou de chegar e o FIFA né o FIFA ele meio que já saiu meio que vai sair nas terças dia primeiro dependendo da versão que você comprou se você é o assinante de EA Play não é um pouco confuso mas na prática os dois jogos estão aí com seus formatos super diferentes o FIFA é um jogo pago com versões diferentes para consoles de nova geração e uma versão mais fraquinha para consoles antigos e para PC sendo muito criticado por ter lançado o um jogo de PC com sem os recursos de nova geração eu achei isso complicado também de de, de aceitar ah, por outro lado o eFootball chegou e entregou o jogo na mão do FIFA né porque o jogo chegou bem bem cru bem esquisito com uns personagens meio feios meio esquisitos mesmo Nessa nova engine dele. O jogo é gratuito, mas ele não tem nada. É quase uma. Se eles tivessem dito, gente, é o beta, acho que as pessoas teriam sido mais boazinhas. Do jeito que eles lançaram, ah, o jogo tem gráfico feio, mecânicas falhas, muito bug, mal otimizado. E ele conseguiu a marca, triste e né, complicada para a produtora, de ser o jogo mais mal avaliado no Steam. Na história do Steam. Tipo, a versão de Steam tem hoje na página do jogo mais de 4 mil reviews negativos no primeiro dia como é que você reverte um jogo dele, uma situação dessa, Carlão?
1: Cara, complicou hein, Pablão? Cara, isso me dá uma é, me traz uma, uma resposta que a gente tem lá na PGB que nós perguntamos sobre jogos gratuitos jogos pagos para as pessoas e elas falam né? por que, que elas só baixam jogos gratuitos ou por que, que né? decidem comprar de vez em quando e para mim fica muito claro o modelo de negócio que cada empresa aqui apostou, né? Futebol faz muito barulho no Brasil, isso a gente sabe, né? FIFA PES, ou agora o eFootball, são produtos muito relevantes, tem uma comunidade gigantesca. E de um lado, a EA cobra pelo produto e o que, que eles falam com isso? Olha, eu tenho um simulador de futebol aqui, qualidade e tudo mais tal, engines... E aquilo, e aí quando você vem com a proposta do eFootball e é um jogo gratuito, que é bacana, acho que é realmente um movimento que a indústria está fazendo e que tem muita, muita relevância, mas se você entrega um produto mal acabado, de má qualidade, você dá a entender que jogo gratuito é jogo mal feito, e isso é ruim. Porque a intenção que eu, que eu acredito da Konami não é essa, né? É justamente entregar uma experiência de futebol para que você possa consumir coisas ali dentro e aí sim você né, ter outras formas de monetizar o jogo e tudo mais e tal. É uma experiência que ela tem que ser bacana. Acho que esse é o ponto importante. E é aí que pesam as coisas. E aí no final da, da, das contas, o que, que você vai preferir? Você vai querer, preferir pagar por um jogo, jogar um jogo que ele é bem acabado, bem produzido, por mais que ele tenha também as suas questões ali envolvidas, ou baixar um jogo gratuito que ele é mais ou menos? O público é exigente hoje, né? Então ele quer a melhor experiência. E quando ele tem produtos para comparar, e, e aqui a gente compara, né? Na ponta a ponta. É, FIFA e PES sempre rodaram dessa forma e vai continuar sendo. O público vai olhar lá pro FIFA, né? Então acho que esse é um ponto ruim. Acho que a Konami tem que encontrar uma forma de melhorar. Essa... É difícil, tá? É porque é relançar o um jogo. É, lançar uma atualização mais parruda, essa história que você comentou dos memes que saíram aí com os acabamentos personagens, eu vi o Messi, lá que você até mandou pra gente.
0: É, o Messi, cara, o Cristiano Ronaldo. Bizarro, né? Mundo. Você fala assim, cara, bizarro. que modelagem
1: foi essa que foi feita, entendeu? E é, e é isso que o fã quer, ele quer cada vez mais essa proximidade com o quê? Com o universo de futebol. Então você vai jogar com o Messi torto, que não é aquele personagem que representa ele, Puto, cara, você não vai querer, né? É isso. Infelizmente, é uma parte triste do negócio. Então, vemos que o FIFA vai, talvez, dar uma largada um pouco melhor nesse sentido.
0: Eu tenho uma leitura sobre isso, que é a seguinte, a Konami acabou batendo numa muralha que ela ajudou a construir, sabe? Numa barreira, para ficar num treino futebolístico aí. Boa. O é, futebol não é meu forte, não, tá, gente? Então, qualquer, <risos> furado, qualquer, qualquer bola meio furada aqui, desculpa. É, mas assim... O que acontece, tem um, é um conceito bem direto de marketing, que eu queria até o maurão aqui para ensinar, mas eu, esse eu manjo bem. Que é, é que a gente chama de barreira para novos entrantes, né? Durante mais de uma década aí, nas, gerações, nas duas últimas gerações de console, FIFA e PES construíram é, uma grande estrutura, um ecossistema que você espera de um game de futebol. Você espera um modo carreira, um modo de gerenciamento de time, um modo de cartinha visual super realista. Tem várias, uma lista enorme de features que ambos os jogos sempre tiveram. E, de repente, o PES adicionou duas features muito legais no eFootball que é, é gratuito pra baixar e tem crossplay. Uau! Isso é um salto na frente do que a EA oferece com o FIFA. Sensacional. Mas ela removeu e eu, ah, no, o jogo inteiro, né? do gráfico incrível ao a todos os modos de jogo e tal entregou um produto super cru que ok vai ter atualizações vai receber mais modos meu, escreve ali no título e futebol 2022 beta sabe porque a pessoa baixa esse jogo hoje e, e tem gente que fala e comprou edição de pre-order com um monte de pack de bonequinho pagou 200 conto nisso 200 reais é um fifa é isso aí e vem muito mais conteúdo agora não daqui a um ano. Essa é a conta que vai se fazer. Então, assim... É isso a Konami, ela bateu numa barreira que ela mesma construiu com o... o se eu tenho o PES 2020 barra 2021, que é a atualização 2020... Não vejo nenhum motivo para eu embarcar, dedicar meu tempo e gastar meu dinheiro comprando figurinha... Nesse jogo novo. Porque ele não tem sequer a mesma quantidade de conteúdo. Tem menos, muito menos. Independente de ser feio ou bonito... De parecer uma interface de celular. Eu achei a interface muito legal. Justamente. foi oh, É tipo um jogo mobile. É bem... Vamos limpar essa interface. Porque isso aqui vai ter que caber depois numa tela do celular. Né? Ficou legal. Mas o... Oh, tem, tem ideias boas ali. Com uma execução bem porca. Tipo... E uma... E esse problema do conteúdo que é um problema que... Eles tinham que saber. Porque eles estabeleceram o padrão... É, a régua desceu, né? Não podia. Tinha que ser do, do
1: último e versão paga para cima, né? E a impressão que ficou é que não é isso. Vamos começar talvez uma história nova aqui. E é ruim, né? Porque o público estava esperando a continuidade. Acho que esse é o grande ponto, né? Não voltar, retroceder, não, talvez não fosse realmente a melhor estratégia. Então. É, eu acho que, você,
0: acho que sim. O erro de comunicação é de dizer que esse é o lançamento, sabe? É isso aí. Você Tem que pensar outra narrativa. É exatamente. É isso aí. E, e, ao invés de falar do jogo que tem aí a pior avaliação do ano até agora... Vamos falar dos jogos que vão ter a melhor avaliação, Carlão... para fechar esse programa numa nota super positiva... Que é a seguinte... O The Game Awards 2021... O Oscar dos Games... A gente falou muito do, do ano passado, aqui no, lá no GGCast, inclusive... Verdade... E vai acontecer, tem data... Ele vai acontecer no dia 9 de dezembro... No Microsoft Theater... Um lugar muito bacana... Pertinho ali do Convention Center, em Los Angeles... E vai ser presencial, não é que vai estar só o Geoff Killer sozinho lá no palco, lá tana, tana, forever não, não. Vai ter público, vai ter desenvolvedora, vai estar o Kojima disfarçado ali na plateia. Aquela coisa de sempre de The Game Awards. Vai vir o, o cara do... Aquele narigudo daí, do indie lá da EA e xingar as pessoas na frente da câmera. Vai ter é tudo. Vai ser uma festa. A festa dos games. É isso é, aí. falando sério, é isso, o evento vai ser voltar ao formato presencial após a edição de 2020 ter acontecido no formato online após todos aqueles Summer of Gaming, todos esses eventos fechados em casa e tal é, ok, a realidade é que nos Estados Unidos né, a pandemia está sob controle a vacinação está super hiper avançada é, os eventos presenciais voltaram a acontecer, futebol, futebol americano show de rock, tudo e mais um pouco e agora é hora dos eventos de games voltarem com o The Game Awards e eu estou ridiculamente mais feliz em falar isso do que eu imaginei que eu estaria. Eu não imaginei que eu estaria triste, mas eu estou me sentindo muito animado, muito alegre com isso. Sim. Tipo, estamos de volta, yay! Acho que é isso aí. Pô, tem que começar em algum lugar, né? É o que todo mundo espera, né, Pablon? Acho que é isso acontecer
1: no mundo e também no Brasil, né? Porque a gente sabe o quanto que esses eventos são legais, o quanto que esse, é, o calor de um evento desse é diferente com o público, com a audiência, a vibração, né? Não tem como a gente esquecer as outras E3, os outros Game Awards que rolaram, os diversos outros eventos que tem aí pelo mundo de games o calor do público é muito importante, né? ajuda, faz parte do show, a gente estava meio que aprendendo uma maneira nova de consumir esses eventos, mas que vamos viver talvez esse modelo ainda, né? híbrido em alguns momentos, mas em outras regiões a coisa acontecendo, e que legal, acho que Game Awards é sempre um momento importante que coroa né? é, o final do ano que a gente teve de produtos, lançamentos, enfim, então estaremos lá acompanhando, vai ter outro GGCast, hein? <risos>
0: É, vamos ver se dessa vez o Maurão deixa de ser o <risos> e Aceita a magia do Game Awards. É a gente podia aí. fazer um bolão depois, hein? Antes a gente um, vamos fazer um antes do programa de novo e nossas apostas. É isso aí, vamos ver vamos esse lá, bolão. Vamos lá.
1: E é isso aí, galera. Obrigado por você que nos acompanha em todos os GGAPs semanais e também no GGCast. Fica ligado lá no gogames.gg, sempre muita informação sobre o mercado de games e também sobre a pesquisa Game Brasil. Mais novidades em breve de alguns novos relatórios. É isso aí. Valeu, até a próxima.
0: Tchau.